1: Bande dessinée de, de Gugnot et de matraque -Molle. Bienvenue à Egal RG2, un projet de la chaire de recherche en études tintino de Tintinoludique de l'Université du Québec à Beauceville. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Salut! D'Olivier Morissette. Salut! Et de Guillaume Plante. Allô tout le monde! À E RG2, on parle de bande dessinée, mais surtout, on est à la recherche du Tintin perdu. Comme on a déjà tout analysé les bandes dessinées de Tintin pendant la saison 1, on le cherche dans d'autres BD pour pouvoir continuer nos recherches Tintinoludiques. Et c'est pour cette raison que, pendant l'été, on s'enferme à l'intérieur pour lire des BD, parce que, comme le dit le célèbre proverbe, qui dit été, dit BD. Et aujourd'hui, pour l'épisode 74, on cherche Tintin dans la série Jeunesse aventurosaure de Julien Paris-Sorel, publiée au Presse-Aventure.
0: C'est quand même rare qu'on fait euh, de la BD jeunesse, mais c'est cool. On est tellement ouvert d'esprit.
2: Ben oui, puis il y, y a des dinosaures là-dedans, pis euh, ben, qui n'aime pas les dinosaures, là? Hein? C'est de 7
3: à 77 ans aussi, ça, comme Tintin. Moi, je n'aimais pas les dinosaures quand j'étais petit, sauf que c'était faux. Je tripais et vivais pour les dinosaures.
1: La dernière fois qu'on avait fait de la BD jeunesse comme telle, c'était dans le combat des genres. Oui. Oui,
0: puis il me semble qu'on avait des vrais jeunes avec nous.
3: On avait un vrai jeune, on avait un.
0: Noé, euh,
1: on dénommé Noé
3: Plante. Oui, que j'ai demandé s'il si voulait parler de la bande dessinée sur laquelle on va parler ce soir, mais il a comme dit Oh, je ne sais pas quoi dire. Il est prêt il, à Il grandit vite. Hein. <rire> ah, trop vite.
1: Et épisode 74, gang. Moi, quand on a commencé ça, je pensais jamais qu'on se rendrait à 73.
0: Surtout qu'on a commencé à 1.
3: Surtout qu'on a fait le tour du sujet à la première saison. On, oui. on a comme trois saisons où est-ce qu'on a juste «jumpé le shark » pour employer le, le jargon.
1: Faire des recherches euh, tintino-ludiques, ça coûte extrêmement cher. Et on a quelqu'un avec nous euh, qui coûte également extrêmement cher. C'est pourquoi on l'entend euh, pas beaucoup. C'est Alex Drouin.
4: Chaque mot que je dis m'est payé 5 oh, C'est pas juste.
1: Allez sur notre Patreon.
4: Oui, pour <rire> vous on n'a <encourager>. <rire> <n> pas. <rire> non, elle pas pour vrai. Parce que non, on ne pas, ça ne lise pas. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire que cette semaine, E égale RG2 est une présentation du parc thoracique. Depuis plus de 40 ans, c'est LE spécialiste en attraction relative aux parties internes du corps entre le cou et l'abdomen. Et oui! InGen a encore une fois dépensé sans compter afin d'offrir un parc d'attractions éducatif avec des choses que personne n'a vues ailleurs. Contrairement à nos précédentes avenues commerciales, dont nous n'avons malheureusement pas le droit de vous parler en raison de processus judiciaires en cours, toute la famille pourra s'amuser avec notre exposition d'organes internes dans leur habitat naturel et ce, sans danger de mort imminente. Vous êtes un amateur de structures ostéo-cartilagineuses. Le parc thoracique a tout ce qu'il vous faut pour vous émerveiller, que ce soit pour admirer un sternum, des côtes, des poumons, un cœur, un diaphragme ou encore des muscles sternocleidomastoïdiens. Nos scientifiques ont passé des heures au labo afin de recréer fidèlement chacun des occupants de nos enclos comme ils se retrouvent dans la nature. Notre nouveau parcours d'hébert petit intestin saura ravir les petits comme les grands. Un petit creux? Passez-nous voir au kiosque-repas pour vous régaler d'une de nos fameuses vertèbres fourrées à la moelle épinière bio. Votre estomac ne voudra plus repartir. Manger local, un régal! Le parc thoracique. L'espace famille, pour vos souvenirs vitaux. Entrée payable en devise canadienne seulement, les parties du corps ne sont plus acceptées à la billetterie.
1: Ça a pris plusieurs takes, mais on l'a eu.
4: <rire> Vive le montage.
3: C'est le fun parce que souvent, on m'arrête dans la rue et on me dit, Hey, votre podcast c'est vraiment le fun, mais il manque tellement de jokes de torse. C'est vrai.
1: <rire> c'est réglé. Hey, dis donc, Alex, euh, tu étais là la semaine passée pour euh, l'épisode sur Archie. Est-ce que tu restes avec nous?
4: Ben non, malheureusement, cette semaine, je ne peux pas rester avec vous. Voyez-vous, j'ai euh, terminé euh, tout à l'heure The Last of Us Part 2, un jeu euh, qui est sorti là, il y a quelques semaines au PlayStation 4, et je dois passer la prochaine semaine en petite boule en position fétale à fixer le mur. Hey, spoil-nous pas. Non, non, mais je vais aller me mettre en petite boule pareil.
1: C'est plate qu'il ne reste pas parce que euh, je l'ai constaté avec l'épisode de la semaine dernière, quand il est là pour tout un épisode... On a vraiment beaucoup plus d'écoute parmi le groupe d'âge des femmes d'âge mûr.
2: Ah, ben là! C'est là qu'il se hein?
1: Ben oui, en tout cas, c'est pas grave. Alors, aventureuseur, Guillaume, résume-nous, s'il te plaît, cette BD
3: aux ors, on peut trouver cette bête. Chez Prince Aventure, c'est une petite mine d'or de bande dessinée jeunesse québécoise qui publie également L'inévitable agent-jean d'Alex A. Il y aussi Les Léons, Danny Groovy, Jimmy Tornado, une série un petit peu moins connue, plus récente, mais qui gagne à être connue. Et environ 950 albums de Garfield, on arrondit aux centaines près. Le premier tome s'intitule Le Réveil de Cory. Non, Les Réveils de Rex, excusez-moi, paru en 2018. Et le tome 2, c'est L'héritage de Cory, en 2019. Le tome 1 a quand même raflé une noble portion de prix. Notamment rien de moins que le prix Dragon au Joe Schuster Award. Ça, c'est un prix sur la bande dessinée canadienne d'un océan à l'autre. Le prix Dragon, ça récompense la meilleure bande dessinée pour enfants. Pour le tome 1 d'avant aux arts. Au Festival Québec BD, il y a eu le lauréat du BD Scoza pour le prix Yvette la Pointe, la meilleure BD jeunesse de langue française publiée au Canada. Et également le prix Mélaise 2019. Ça, c'est un prix du programme de lecture ontarien Forest of Reading. Ça récompense le meilleur court mini-roman ou un livre d'images plus avancé. Et ce qui a vraiment nice, c'est que c'est un prix voté par les jeunes lecteurs de l'Ontario. Ça, ça fait vraiment un petit velours à avoir. Le texte et le dessin sont de Julien Paré-Sorel, qui a étudié son métier en, en faisant un baccalauréat en bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais en 2009. Après avoir fini ses études, il a contribué à plusieurs projets collectifs, dont une longue implication au sein de Front Frontfroid qui, on se l'appelle nous a donné entre autres l'extrêmement tintinesque Far Out, n'en déplaise à mes collègues qui trouvent que c'était pas si Tintin que ça.
1: Mais bon. Taux total Tintin de 22, si je ne m'abuse.
3: Ça, c'est discutable. Non, c'est la science. 30, 32, <rire> okay. 32 bon. quand même. Ah, ben quand même 10 de plus, hein? <rire> chez Froid, il va également publier l'étéonie en 2013, qui aura été finaliste du prix BD Scosa du meilleur premier album au Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Ça, c'était le festival euh, Québec-BD, avant que ce soit le Festival Québec-BD. Il a également publié chez Front Froid La ligne rouge en 2016 avec une pléthore d'autres auteurs et illustrateurs. Julien Paris-Sorel, ça va également être. Il va être au dessin de l'adaptation en BD de la mythique série télé Dans une galaxie près de chez vous avec Pierre-Yves Bernard et Claude Legault au scénario. Là, c'est là que je ferai un long, long, long couinement super aigu, mais on m'a dit qu'en podcast, c'est vraiment un faux pas, fait que je vais me garder une petite gêne. Et Julien, c'est également une machine de guerre dans les spectacles d'impro BD. Et on a une bonne partie des de... animateurs confirme. de l'émission qui en font, puis est bon. Moutadine qui est bon.
0: On fait de l'impro, on ne fait pas du dessin. En tout cas, pas moi, je voulais juste spécifier ça.
3: L'Aventurosaure, ah, c'est aussi une des rares bandes dessinées à laquelle on peut attribuer une date de naissance très, très, très précise. C'est donc le 1er octobre 2015 où Julien Paris-Sorel a mis sur papier la première mouture des aventures de Rex. Je sais ça parce qu'il faisait ça pour Inktober. C'est un défi où des illustrateurs de tous acabis font 31 dessins à l'encre pendant le mois d'octobre. Donc, un dessin par jour. J'ai qu'Olivier l'a déjà fait, je l'ai fait aussi, c'est full le
0: fun. Moi, je ne l'ai jamais fait, hein, parce que je dessine pas. C'est pour ça que je ne t'ai pas nommé Tania. Ce <rire> pas parce que
3: tu es une fille, parce qu'il y a plein de bonnes filles qui font Inktober. Oui. Donc, 30 jours après le 1er octobre 2015, M. Paris-Sorel avait entre les mains une aventure de 31 pages en noir et blanc sans dialogue qui plaçait des dinosaures dans un univers médiéval fantastique. Julien Paris-Lessareil s'est rendu compte qu'il venait de pondre la deuxième meilleure idée tous les temps, tout juste après des tortues qui font des arts martiaux dans les égouts, et il a pris une année complète pour la peaufiner. Il a ajouté ce qui manquait à son histoire, donc notamment de la couleur, des bulles avec du texte dedans, et oui, des personnages et un univers défini. On va se le dire, c'est très, 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 très important aussi. Le dit univers en question tourne autour de Rex, un jeune dinosaure qui rêve de devenir le plus grand héros du royaume de Mézoïque. Malheureusement pour lui, les seules aventures qui s'offrent à lui, c'est de s'occuper de Rano, son père malade, et de régler des petites besognes banales pour aider les habitants de son village, crétinsia. Ça, c'est un peu comme un personnage niveau 1 de World of Warcraft qui doit trouver 15 prostates d'écureuil pour un gnome apothicaire. Et évidemment, Rex en veut plus, et malheureusement pour lui, il va être servi parce qu'en revenant de récolter du bois, il découvre son village incendié par de très gros et très méchants dinosaures. Il se précipite chez lui pour porter secours à son père, mais trop tard, il est mourant. Juste avant de rendre son dernier soupir, Rano, dans une scène touchante, remet son épée à son fils et lui murmure une quest. Rex, tu dois la trouver. Tu dois la sauver. Qui? On le sait pas tout de suite. Donc, rejoint par ses compagnons, Gogo et Patchy, Rex est déraciné de son quotidien et va découvrir que son père, qui pensait faibleur, était en vrai un grand guerrier affaibli par la magie de Tiratops, un puissant sorcier diabolique et méchant et evil. Et il doit maintenant trouver et venir en aide à sa mère, qui n'a jamais connue pour accomplir sa destinée. Et mes amis, c'est là qu'on est rendu.
1: Alors, merci Guillaume, ça met très bien la table pour le sujet de ce soir... Comment ça va fonctionner? Tout d'abord, on va tous, euh, à tour de rôle, euh, vous donner notre appréciation de la BD. Et par la suite, on va faire un segment qu'on appelle le questionmètre, dans lequel on va prendre les personnages de l'univers de Tintin, et on va essayer de leur associer un personnage dans Aventurasard. Et c'est comme ça que peut-être on réussira à trouver le Tintin perdu. Et euh, finalement, pour rendre ça encore plus scientifique, à la fin, nous allons donner une note qui est euh, le taux total Tintin. Une note qui est basée sur euh, la ressemblance, si vous voulez, avec les aventures de Tintin, ou pas. Et donc, ce taux total Tintin sera basé donc, sur euh, ce critère, et non pas sur euh, si on aimait ça ou pas. C'est Olivier Morissette qui euh, commence euh, d'habitude, et on ne changera pas ça ce soir.
2: Ben non, il ne faudrait pas, hein? Ce serait dommage. <rire> euh, avant, avant de commencer, euh, Guillaume, tu, tu mentionnais qu'effectivement, cette BD-là est née de, de Inktober. Je, Julien avait fait une apparition au, au salon du livre là, cette année-là, puis il y avait des petits fanzines euh, d'aventure Art qui, qui distribuaient suite au Inktober. Puis euh, j'en à d'un, je repassais ça là, pour regarder un peu quest ce qu'il y avait dans, dans l'histoire, dans, dans ces dessins-là, puis qu'est-ce qui est resté finalement dans la BD. C'est intéressant, il y a quand même plusieurs choses qu'on qu voit disséminées, qui proviennent du Inktober et qui, qui ont fait finalement leur place, là, leur coupure finale là, dans, dans l'histoire. Ça, je, je voulais quand même le, le mentionner. J'imagine que ça se trouve sur Internet, ces dessins-là. Je commence toujours en, en parlant un peu du, du dessin de l'enrobage de cette bd là pour ceux qui connaissent Julien, là, vous le savez, c'est un style assez, assez expressif, assez dynamique. C'est fait normalement à, à la plume, là. des traits assez gras, mais il y a quand même beaucoup de couleurs, là, euh, beaucoup de diversité là-dedans. Je trouvais que c'est un objet vraiment intéressant là, à, à regarder là, visuellement. Là. Un beau livre, des, euh, des couleurs efficaces qui servent bien le propos. On l'a dit, c'est des dinosaures dans un univers médiéval. Il y, a une, il y a une belle, je trouve, diversité de dinosaures aussi. Là. On reconnaît des, des espèces de dinosaures qu'on connaît ou pas. Puis euh, je pense que le, le, le design de certains personnages est vraiment super. Là. Il y a des personnages, à mon avis, très créatifs là-dedans, là, puis qu'on qu aime voir là, puis, puis juste apprécier pour, pour ce qu'ils ont l'air. À ben, ce côté de l'histoire, on l'a dit, c'est une bédé jeunesse. mais les, les thèmes ne seront pas très lourds, mais tout de même, euh, je trouvais ça quand même relativement accrocheur. Euh, c'est une histoire là, qui, qui se déroule dans, dans un contexte qu'on qu connaît assez bien, là, celui ben, du héros, là, parfois orphelin, dans ce cas-là, orphelin euh, un peu plus tard dans le livre, ou pas. Donc c'est ça, c'est une thématique là, des, des livres fantastiques qu'on connaît bien, mais tout de même, euh, bien, à mon avis, bien euh, exploitée. Euh, c'est une histoire là, qui, qui nous laisse là, des, des petites brides d'informations et qui nous donne le goût d'aller plus loin. Je pense que ça, c'est bien réussi. Euh, tu l'as mentionné un peu, là, euh, ça faisait penser... J'ai aussi un peu pensé à, à la jean, jean dans tout ça. Puis il y a beaucoup, de, je trouve, de, de clins d'œil aux jeux vidéo ou même euh, à, à la culture populaire, euh, Une fois, dans, 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 lorsque les, les, les trois euh, compagnons là, sont dans une ruine, là, ils, ils mentionnent le nom de Cyratops. Là. Puis là, il y a un des personnages qui dit, on a le droit de dire son nom, tu sais, euh, un peu à, à la voix mmh. de mort là, dans, dans Harry Potter, là. Qu une qu'une coupe de place, là, ça s'est disséminé dans, dans, dans l'histoire, puis je pense que ça, ça fait sourire, c'est intéressant aussi, là, pour les lecteurs peut-être plus, plus adultes comme nous. Aussi, ben euh, dans, dans le premier tome, hein, le, le Rex là, a, a, a entame une quête avec ses amis, puis il part, là, comme tu l'as dit, du, du village de Cretinia. Et puis euh, ensuite, là. Cretinia. ah oui. C'était trop évident.
1: Cretinia, c'est comme le, le, comme le Shelbyville de Crétinia. <rire> c'est ça. <rire>
0: Il n'y a, a pas une planète dans, dans une galaxie près de chez vous qui s'appelle comme ça? Ça
2: se pourrait. Il me semble, Écoute, en tout cas. Il y en a beaucoup ouais. de
0: planètes dans une galaxie près de chez vous. Eh, hey, pas un canon.
2: Puis ensuite, là, se suit une, un petit voyage là, à partir de la montagne, la montagne où est-ce que vit euh, notre ami, j'allais dire dactyl, est-ce que, est que je me trompe? Ça. oui, dactyle ouais. Et puis ensuite, là, il, hein, il parcourt une plaine puis il se rend un peu plus loin. Je me disais, c'est où ça que, ça que ça se passe, cette, cette aventure-là? Parce qu'on sait que c'est dans le passé, hein? c'est la période des dinosaures. Donc ça, c'est cette terre que foule euh, Rex, là, elle est foulée ensuite par des humains, beaucoup plus tard. Puis là, je regardais euh, la topographie pour me dire où est-ce que ça, ça pourrait se situer. Hein? Puis on, on commence, comme je l'ai dit, où dans le repère de Dactiles, dans une
3: montagne
2: qui est percée d'un tunnel. Ensuite, vient une plaine, là, euh, avec des, des ruines fréquentées par des malandrins. Hein, quelque chose d'assez plat. Puis on arrive finalement à un canyon. Hein, on, on traverse une rivière. Puis, puis je me disais, peut-être sont-ils partis de cette montagne trouée qui pourrait être le Mont-Royal. Ensuite, une plaine. Hein, une plaine, il, va, il, il, il parcourt là, euh, vers, vers l'est, vers, vers la plaine pour arriver au village de Triazo. Moi, ça me fait penser beaucoup à Trois-Rivières. Puis là, puisqu'il traverse même un pont, c'est peut-être même Trois-Rivières-Est qui, qui a été fréquenté par les dinosaures. Puis d'ailleurs, hein, à la fin du premier tour, on va dans un endroit où est-ce qu'il semble avoir beaucoup de boucanes, hein, beaucoup de fumée. Peut-être est-ce même euh, le, le prélude aux, aux émanations euh, de, de l'usine de pâte et papier de Trois-Rivières. Hein. Peut-être que ça sentait <rire> déjà des pâtes et papiers. Pâtes ça fait beaucoup de sens. Mais oui. oui. Triasique, hein. on le sait pas. Mais en tout cas, j'ose croire que tout ça se passe le, le long des, des, des futures rives du
3: Saint-Laurent. Comme disait la chanson, si j'avais les ailes d'un ptérodactyle, euh, je partirais pour Québec.
0: <rire> <rire> oui, mais euh, en tout cas, il faudrait que je la relise là, pour voir si je suis capable de, de situer autant de, de lieux euh, du Québec. Mais de mon côté, euh, j'ai vraiment apprécié, je trouve que c'est une belle BD jeunesse, bien, appréciée d'un point de vue adulte mais si euh, j'avais à la remettre en cadeau par exemple à un jeune je, je trouve que c'est une belle BD jeunesse euh, il y a des points sur lesquels je tape souvent là que j'apprécie l'expression faciale Rex à plusieurs moments il fait des faces euh, on sait tout de suite là, on comprend son émotion surtout quand il est comme déçu ou en tout cas ça c'est des choses que j'aime beaucoup surtout quand on a là, un, un dessin parce que c'est pas toujours facile hein? des fois il y a des visages qui sont assez minimaux euh, point de vue traits mais là, là, on est dans un dessin un peu plus élaboré, mais on est capable de comprendre. Mais là, en plus, on est dans un animal, tu sais, un dinosaure. Donc là, moi, j'aime beaucoup l'expression faciale et je suis un peu comme un papillon. Je suis toujours attirée vers les couleurs et ça aussi, euh, j'aime l'agencement, des belles couleurs franches, foncées. Je trouve ça beau. Donc ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Dans cette BD-là, hey, j'ai trouvé l'histoire un peu rude. On dirait que je m'attendais pas dès le départ là, à l'incendie du village, puis euh, le, le, le son père qui, euh, c'est ça, là. J'aurais hein? dire que je, je m'attendais à un monde euh, justement là où, où tout va bien, des belles aventures. Le monde mais non, de licorne. Ouais, peut-être, peut-être. Mais j'ai trouvé ça quand même assez, euh, assez rude sur, sur le coup. Mais on ça est en 2020,
1: Tania, de... il n'y a plus parce... rien qui tient là.
0: Ouais, je sais, tout est rude, c'est pas, pas compliqué mais ça donne justement le, le coup et ça donne l'envoi aux quêtes qui, qui seront faits par la suite. J'aime aussi, on, on l'a mentionné, l'originalité des personnages. On n'a pas besoin d'être des grands connaisseurs de dinosaures parce que souvent, hein, on dirait qu'on fait étalage des connaissances de dinosaures avec des noms à n'en plus finir. Mais là, on s'est vraiment juste amusé. Je sais, source sûre, que Julien Paris-Sorel est un grand, grand, grand amateur de dinosaures. Pour l'avoir déjà vu, embrasser un squelette de dinosaure dans un musée il y en avait un, je ne sais pas si je devrais dire ça en public. Je m'excuse, En sport, mais bon, trop trans, hein? Mais je pense qu'il avait pris une photo euh, où on le voit. Donc, euh, ça risque d'être public. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un grand amour pour les, les dinosaures. Et, et ça paraît de la manière qu'il les traite dans sa bande dessinée. Et je trouvais que c'était une BD qui était faite pour nous, hein, parce qu'à la fin, euh, il y a une liste des personnages. <rire> donc, c'était... Ah, ouais. Comme ça, ça <rire> nous parfait. fait... Euh quand même un bel aide-mémoire à la toute fin. Be wise. Il y a pas. Ben, Je pense que c'est un clin d'œil à notre émission. Il n'y a pas tous les personnages, mais quand même, on en a plusieurs. Comme ça, ben, on est capable de se retrouver. Mais justement, pour les jeunes, ben, je trouve que ça fait un bel indicateur de se rappeler qui est qui. Euh, surtout si on n'a pas l'habitude de lire de la BD. Des fois, les personnages, on, on les regarde, on les manque un peu, on ne se rappelle pas trop. Mais là, au moins, on les a à la fin puis on sait qui est. C'est qui simple comme ça. Alors, BD Jeunesse, que je recommande chaudement.
1: Mais pour moi, euh, je ne dis pas vraiment de BD jeunesse là, à part pour la job. Ce qui est ce qu'on ce qu fait euh, C'est <rire> ça. qui n'est pas, pas du tout une job.
2: Elle pas payant en tout cas.
1: <rire> mais, <rire> non. Mais allez sur notre Patreon.
2: Allez pas, il n'y en, en a pas. On n'en a pas. <rire> on a des commanditaires pour ça.
1: Bien, c'est sûr qu'en lisant ça euh, avec, mon, avec mon regard de, de moi maintenant, je trouvais ça très, très, très jeunesse. C'est vrai que c'est. Les dialogues sont très simples. Le niveau de lecture est quand même très simple. L'histoire euh, se suit quand même très bien. C'est pas euh, En deux albums, y a quand même, euh, ça va quand même assez lentement. Bon, je pense qu'on tient bien la main du, du, du jeune lecteur, mais c'est justement ça que, qui, qui est bien parce que je l'ai laissé sur la table et il euh, y a une, une jeune fille de 7 ans qui l'a vu et qui est comme tout de suite tombé en amour avec cette BD-là. Elle l'a pris, elle a commencé à lire, même qu'elle elle avait hâte que j'ai qu qu fini, fini de la lire pour qu'elle puisse elle-même le lire. Alors, je, je pense que c'est ça la clé de cette BD-là. Je pense que de, pour un, un jeune lecteur qui commence à lire peut-être de 7 ans à 12 ans peut-être, je pense que c'est vraiment parfait puis ça marche, en tout cas je le constate euh, à la maison, ça marche très très bien. Euh, il y a quelque chose de vraiment attirant dans cette BD-là. Mais la couverture du premier, elle fonctionne vraiment bien. Les trois personnages qui courent vers nous, les couleurs, euh, euh, puis j évidemment, j'abonde un peu dans le même sens que vous là, pour tout le reste, là, les, les personnages puis le, 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 le dessin. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ben Marion, euh, papa, il a fini avec euh, les aventures <rire> Alors, Tu vas pouvoir les lire. <rire>
3: enfin! Mais ça ne me surprend pas que Marion ait aimé ça, François, parce qu'on va se le dire, arts, c'est de l'herbe à chat pour les jeunes lecteurs. Sérieusement, si les deux tomes arts étaient tombés dans les mains du jeune Guillaume Plant, son cerveau aurait probablement juste implosé. Il <rire> y a des dinosaures, il y a des épées, il y a des ninjas, il manque juste une petite poche de limonade du pairette pour cocher toutes les cases pour que je sois content. Sérieux, je tripète tellement sur les dinosaures, mais ma prof de maternelle puis mes ma prof de première année il trouvait ça désagréable quand je faisais des textes de dinosaures. Et il était bon. D'ailleurs, c'est ça comme il dit, ça paraît que Julien Paris-Sorel, c'est un triple dinosaure parce qu'il s'est pas contenté des dinosaures qu'on connaît tous. Il ne s'est pas dit « je vais faire un tyrannosaure ». Voilà. Non, non, c'est s'est gâté avec des pachycéphalosaures puis des ankylosaures. Tu sais... Les dinosaures de hipster. <rire> Deuxième vague. <rire> puis oui, il faut en parler du dessin qui est remarquable, ultra dynamique. J'ai la chance d'avoir les deux albums dédicacés et c'est limite choquant à quel point il a fait des dédicaces de qualité en genre 5 secondes. C'est quoi le nom des enfants? Noé Sacha. OK, ring, 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 Super beau, super rapide.
1: Ah oh, oui, c'est clair. Moi aussi, j'en ai un dédicacé puis ça n'a pas de bon sens.
3: Et oui, on a parlé de la couleur. Sérieusement, le travail de la couleur est vraiment étudié. Je ne sais pas si a fait ça à la botte, puis j'ai chanceux, mais non. Les <rire> couleurs sont superbes. Le contraste des couleurs chaudes et froides sont tellement bien exécutés que je me suis arrêté pendant ma lecture pour me dire « Hey, le contraste des couleurs chaudes et froides est donc bien bien exécuté. Ça dit tout ». Et l'intrigue est vraiment intéressante. C'est simple, ça vise un public jeune, mais ça ne veut pas dire que c'est épuré puis minimaliste pour autant. On veut vraiment savoir où on s'en va. On ne se fait pas expliquer des choses tant que ça. On, après deux tombes, on n'a pas encore vu le méchant. On voit des personnages qui ont comme des intentions, on n'est pas sûr, on ne connaît pas encore leur nom. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Je ne sais pas, il y a combien d'albums de prévus? Je sais qu'il y en a un troisième qui s'en vient, oui. Mais combien il va en avoir? Je ne sais pas. Il y a du jus quand même. Le seul hic, je trouve qu'il y en a un, mais probablement que les jeunes vont s'en torcher un petit peu. Je trouve que le rythme est un petit peu saccadé. Tu sais... On n'a pas affaire au syndrome de Dragon Ball, où est-ce qu'on a un épisode de 22 minutes où on a l'impression qu'il s'est passé 22 000 affaires pour réaliser en fin de compte que les héros ont juste tassé une roche qui bloquait la route. <rire> Donc, au générique, on qu'on passe à l'épisode suivant. C'est pas à ce point-là, mais c'est quand même des livres de 50, une cinquantaine de pages. 50, oui, 50
1: quelques pages.
3: On n'a pas ce niveau-là de stagnation, mais on sent qu'il aurait pu plus se passer de choses. On a des moments très intenses où il se passe beaucoup, beaucoup d'affaires, on voyage, et après ça, on s'arrête complètement pour faire le plein d'exposition grâce à un personnage qui sait ce qui se passe, mais qui dit pas tout. <rire> C'est un peu comme faire Québec-Montréal, puis on s'arrête au Madrid à mi-chemin. Mais à la place de se prendre un repas cuisse au Saint-Hubert, on remplit sa taille à gaz narrative. C'est loin d'être plate pour autant. On s'ennuie pas. J'ai vraiment hâte au tome 3 pour voir ce qui nous attend. Et euh, mes deux gars ont vraiment tripé. C'est pas une BD de gars, je sais pas si c'était voulu qu'il y ait euh, des personnages de filles badass, là, mais euh, je pense que tout le monde en a pour son compte dans ces livres-là. -là,
1: c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais en moins éloquent. Et justement, On parlait un peu de la jean, -Jean tantôt, si on veut les comparer. Là. Mais si la jean, -Jean il se passe tellement d'affaires, c'est hyper actif comme BD, alors que ça, c'est comme l'inverse, c'est zen à la limite. Là.
3: Oui, c'est pas le même ton du tout, c'est beaucoup plus sombre que la jean, -Jean hein.
0: Et, euh, et oui, il y a ça, je, je, je l'avais complètement oublié, mais dans les points que je martèle toujours, la présence féminine hein, quand même euh, sur euh, le, le quatuor du euh, tome 2, on a quand même euh, la parité. Donc ça, bravo, parité en dinosaure ou pas, parité, c'est une parité.
1: Es, la gengente, j'ai toujours un peu dit que c'était, imaginez la jean sur le speed, ça donnerait l'agent. Jean. <rire> Oui, voilà.
2: Puis, tu sais, ben, c'est un peu dans l'univers du, 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 du fantastique, là, de, la, de la littérature fantasy. Puis, tu on, on comprend aussi là, que ces moments d'arrêt-là, des fois, tu sais, c'est un peu là-dedans aussi. Là, on, on connaît d'autres séries là, où il y, a, il y a des moments d'arrêt comme ceux-là. Là, euh, c'est peut-être pas une, une, une grande épopée de ramasser une dague ou des, des, des pièces d'or par terre, mais des fois, ça fait partie du jeu. Bon, est-ce que ça fera partie de l'histoire plus tard? On, on le sait pas trop, tu sais, mais.
1: C'est un rythme de, de segment de jeux vidéo, t'sais. Le premier album, c'est comme le, le premier niveau. Deuxième album, le deuxième niveau, je sais pas.
0: Je peux pas dire, je suis pas une fan de jeux vidéo, puis en plus, je dessine. Ouais,
1: pas. Écoute, rien pour toi, Tania. Hein? <rire> Donc, je
0: peux pas... veux <rire> juste, ce soit clair, pour tout le monde.
1: <rire> tu veux que ça soit écrit au, au procès verbal? Oui, Parfait. sachez-le. Je pense que ça fait le tour pour, euh, pour le, notre tour de table. On va maintenant passer à la partie questionmètre, le questionnaire, le grand questionnaire E égale RG2. On va prendre les personnages de l'univers de Tintin et on va essayer de leur associer un personnage dans Aventurasar. Et peut-être comme ça, on va trouver le Tintin perdu. Là, vous m'entendez parler de Tintin euh, depuis tout à l'heure avec le taux total Tintin. Pourquoi euh, on compte en Tintin? À part le fait que c'est dans le titre de l'émission, c'est également parce qu'habituellement, on compte avec un appareil qui se nomme un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre?
3: Un goniomètre, ça mesure des goniots.
1: Et malheureusement, notre goniomètre est chez le réparateur, donc on doit compter en tintin. Mais si vous, à la maison, vous avez un goniomètre, c'est très simple. Un tintin, ça équivaut à 1,33 goniots, donc la conversion se fait très facilement. Donc voilà. On commence notre questionnaire avec le meilleur Tintin.
2: Ben là, Je pense que Rex, Rex tombe sous le sens, là, en tout cas, de, de mon point de vue. J'aime ça comparer Tintin, tu sais, de voir là, le, le côté bon cœur puis bienveillant. Là, puis je pense que Rex a un peu ça là, dans, dans cette BD-là.
1: Oui, là, je, je pense que la seule chose qui fait que, que Rex pourrait pas être un bon Tintin, c'est qu'il n'est pas roux. Ouais. Mais... Je pense que dans ce cas-là, étant donné que c'est un dinosaure et que les dinosaures n'avaient pas de cheveux, ça ne peut pas être pris contre lui. Tu
2: sais que les, les couleurs de dinosaures, en plus, hein, c'est des, des interprétations. On ne sait pas vraiment quelle couleur qu'il y avait. Il
3: était peut-être roux, là.
1: Euh... Oui, c'est vrai, ça. Ça continuerait notre série de roues, parce que ça fait plusieurs épisodes en ligne comme ça, où on a des roues comme héros.
3: Mais Rick, c'est une qualité qui est quand même importante dans un héros. De la trente des bons héros, c'est qu'il est orphelin. Oui. <rire> les bons héros sont tous orphelins.
1: Dans les séries jeunesse, ils ont également un oncle. Les orphelins ont tous des oncles. Alors que là-dedans, il n'y a pas d'oncle. Il y a des oncles un peu euh, symboliques, là, mais...
0: Ouais, c'est ça. Il y a un très bon ami du père tu sais, qu'on appellerait oncle d'actile, mettons. Spider-Man,
3: c'est tellement un bon héros que non seulement ses parents sont morts, son oncle est mort aussi. C'est <rire> <rire> ouais, dur à battre quand même. C'est le, le, le whole
1: package. Ouais. Ouais. Le paquet total. Là. Meilleur ad hoc.
2: Moi, je suis allé avec Gogo. Hein, je ne connais pas son nom complet, là, mais son, son petit.
1: C'est vraiment le meilleur nom de personnage. Il s'appelle Télémy. <rire> comment, comment tu peux arriver à appeler un personnage comme ça Gigard Télémy? C'est parfait. C'est comme tu prends Barthélémy, tu enlèves le Barth, puis tu mets Gigard Ça n'a pas de sens. <rire> C'est exa
0: exactement comme ça.
1: Comment, comment il en est arrivé? à C'est fou. C'est un excellent euh, prénom.
2: Ouais, fait il y a un côté un peu rustre. Hein? Euh, il y a une bonne force physique. Mais il est un peu pleutre aussi. Là, il est un peu <rire> heureux. Là. Un peu euh, pissou.
3: Ouais, disons-le comme ça. Oui, c'est mon pic aussi. Il est quasiment autant obélix que qu'Adoc d'ailleurs.
0: Oui, mais c'est pour ça que j'hésitais quand même, tu euh, sais. qu'Adoc, il euh, n'a pas peur d'y aller là, tandis que Gogo est un peu plus. Euh... Tu sais, il est peu heureux. Oui, il, euh, il
2: fait ad hoc euh, quand il était encore alcoolique. Ah ouais. Tu sais, quand okay. il était capitaine encore, là.
3: Là, ça va, j'adore. Il était caché dans sa, là, dans sa cabine.
1: Ad hoc des euh, 15 premières pages de, du crabe d'eau pince d'or. Oui,
3: c'est ça. Ou dans Tintin au Tibet, ça ne tente pas d'y aller. C'est vrai. vrai. pareil. Oui, oui. Ouais.
1: Meilleur tournesol, là.
2: Ben, pour, son, pour son côté un peu imaginatif, là, cré, créatrice euh, qui connaît beaucoup de choses. Moi, j'avais mis Patchy, le dinosaure avec un, une tête. Euh. <rire> oui, une tête. Une couronne. <rire> non, mais ovale, tu sais. Euh, ouais. Je ne connais pas mes dinosaures, moi.
3: Il y a un petit côté de tournesol qui, quand tournesol, il se fâche, c'est très rare, mais quand il se fâche, c'est assez laid. Elle a quand même un petit caractère euh, caché. Pas si caché que ça, là. Elle est très. Elle a un bon tempérament quand même.
1: Bien verte aussi, comme le professeur Tournesol.
2: Ça Trifon. très fort. Mm -hmm.
0: Mais moi, j'étais allé un petit peu plus loin dans le cercle élargi et j'hésitais grâce à cette très très bonne méthode de mettre une barre oblique entre les deux noms. sira ou dactyl parce que, oui, ils sont peut-être moins au cœur de l'histoire, mais ils ont des savoirs que le, le trio de base, disons, les jeunes ou Rex n'ont pas, et ça va donner un départ à une aventure. Donc, quand ils entrent en scène, ils entrent en jeu. On va avancer plus loin, un peu comme le professeur Tournesol peut arriver avec une invention, puis ça, ça donne un coup euh, à, à l'aventure, ça, ça va donner euh, un coup de départ. Donc, c'est pour ça que j'y allais vers ces deux personnages-là. Je suis
3: tout à fait d'accord, je vous avais noté aussi avec Patchy. C'est bizarre, par contre, parce qu'on a un héros euh, avec beaucoup de bravoure orphelin avec euh, une euh, héroïne intellectuel avec un sale caractère puis un ami un peu lourdeau, rigolo. Je pense que si notre podcast parlait de Harry Potter, on pourrait vraiment crocher <rire> beaucoup de cases avec ces personnages-là. Il y a des chances.
0: Et, et juste pour revenir sur euh, Syrah et Dactyl, Dactyl, c'est euh, lui qui va les, les sauver d'une mort certaine et qui est le bon ami là, de, euh, du père de Rex. Et Syrah, c'est la, la maître ninja raptor? On peut l'appeler comme ça.
1: Il y a Beaucoup de fans d'Harry Potter qui ont l'air assez crinqués, fait que je suis pas sûr qu'on aurait toffé 75 épisodes. On serait peut-être en guerre constante sur Twitter.
2: <rire> oh mon dieu, oui. Ouais, il y aurait feu notre maison. Tous les choix auraient été un mauvais. Pouf, souffle. Mais euh, ouais, c'est une bonne suggestion d'actile. Hein? En plus, qu'il y a une infirmité, hein? comme, comme le, le professeur euh, Tournesol. Ouais. Ouais. Pis, pis une infirmité bizarre, hein? Il est censé être aveugle, mais quand même, il est quand même assez alerte, hein, ce dactyle-là. Un peu comme le Tournesol, il est censé être sourd, mais il entend bien ce qu'il veut. Hein?
0: Oui, Dactyl voit bien ce qu'il veut aussi. Oui, je pense que oui. Meilleur milou?
2: Ben, on peut pas passer sous silence ce, ce bon vieux Brutus, hein? euh, grand euh, tyrannosaure là, qui aide euh, la gang de Rex là, pendant quelques pages là, dans,
3: dans le tome 1. Il y a clairement le gros bout de la chaîne alimentaire.
1: Hein? <rire> mais c'est quand même drôle ça, que c'est tous des dinosaures, mais il y en a un qui est plus un dinosaure que les
3: dinosaures. Oui, mais il ben, y a les, les sauvages qui disent que c'est comme des dinosaures euh, qu'on connaît qui, qui sont ça, plus bruts. Sinon, il y a le smiloton de Madame Gouineau. Oui.
1: Un très adorable
3: oui. petit chat à dents de sabre.
1: Le Smiloton de Madame Gounod, c'était pas un film, un vieux film français, ça? On
2: dirait un vieux film français, oui. Ouais. <rire> C'est
3: la suite du festin de Babette. <rire>
2: D'ailleurs, cette séquence-là, dans les premières pages, hein, quand Rex là, fait toutes sortes de petites tâches, il y a plein de mots là-dedans. Là, euh, effectivement, il là, ramasse des fruits, à un moment donné aussi, là, qui, ont, qui ont un nom particulier. Je trouve ça drôle qu'on nous garoche plein de noms là, pour nous mettre dans l'univers d'un coup.
1: Meilleur Castafiore.
0: Et moi, je vais faire un mixte. <rire> je n'étais pas okay. capable de me brancher, moi, dans, <rire> dans cette bande dessinée-là. Mais C'est un peu facile. Je vais y aller avec les deux personnages féminins et pas parce que... Elles sont seulement à 50 Mais bien pour réaliser la, la castafiore, Cory et Patchy. Ben Patchy, parce qu'elle a une espèce de tête, une coiffure particulière, ça me faisait un peu penser, euh, une espèce de coiffe. Il n'y a pas d'intérêt amoureux avec Cory, mais si on va dans une histoire cliché, tout est là. Au début, euh, du moins, de ce qu'on a vu, Cory qui est une ninja raptor, elle se joint au groupe il y a comme une espèce de tu sais ouais moi je fais mes affaires toute seule ouais, pas besoin de toi ma, tu sais un peu comme quand les jeunes commencent à se fréquenter un peu donc je vois peut-être quelque chose euh, d'intéressant là-dessus et euh, ben Cory son nom dans euh, le, le sous-titre comme la Castafiore aussi son nom dans un des titres des BD de, de Tintin ça se défend c'est des femmes ça va
1: leur nom valise à, à Cory et Patchy, ce serait-tu Kachi ou Pori?
0: Je préfère Pori parce que ça ressemble à Porridge. Ce que je trouvais
3: rafraîchissant, à vrai dire, c'est qu'on a deux personnages féminins, mais ce serait le fun qu'il n'y en ait aucune des deux qui se match. C'est pas parce que tu es une fille que tu sais avec des gars qu'il faut que tu finisses par sortir avec. S'il n'y a aucun dénouement amoureux, là, ce serait le fun.
0: C'est très, ce serait effectivement très cool.
2: Je voudrais pas être pointilleux, là, mais tous ces dinosaures-là sont des espèces différentes, là. Fait que même s'ils s'appariaient, là, il hein, n'y aurait pas d'œufs au bout de tout ça, <rire> là. Mais tu sais. C'est vrai. Peut-être que dans cet univers-là, en tout cas,
3: si on suit ma théorie d'Harry Potter, euh, Gogo Pipachi ils vont se pogner. Peut-être okay. <rire> pas.
1: Peut-être pas. J'aimerais mieux pas. Ouais. Alors bienvenue à E égale Harry 2. <rire>
0: Meilleur Dupont? J'ai mis le maire. Le maire du village qui est, qui est juste toujours euh, en de tu sais, Il a une fonction importante. Il est maire, comme Dupont, les Dupont qui sont des policiers. Mais il est toujours en train de dormir sur son bureau, en ah, tout cas, avant ça, que le village passe au feu. Oui, c'est ça. Mais après, il reprend le dessus un peu. Mais...
1: En tout cas. Ils font partie des services publics, là.
0: Ouais. les services municipaux. Mais... Payer avec nos taxes.
1: Oui, oui. Lui du Dupont, les Dupont payer avec nos taxes. Non, j'avais mis, moi, j'avais mis Télémy là-dedans. Gogo, oui. ouais, Gogo, ouais, -go, qui est un peu, un peu clownesque.
2: Mais tu sais, c'est un beau message d'espoir, le, le maire là, qui est narcoleptique. Tu sais, peux montrer que même si tu es limité, tu, sais, tu peux quand même occuper, des, finalement, des fonctions importantes.
3: Moi, j'ai mis les habitants de Crétentia en général. Tu sais, la ville s'appelle Crétins, C'est ouais. un peu comme si. Tu viens d'où, toi Ah, oh, moi, je viens de Gros-Caveville. <rire> Ils ne se font aucune illusion sur leur faculté intellectuelle. Là.
2: Puis, tu sais, il ouais. y, y a même certaines personnes là, que la tâche est comme quotidienne. il faut encore une fois aller faire tel, tel truc pour Madame Mozart, là, mm -hmm. euh, Parce qu'elle n'est pas capable, seule, de rattraper son bébé et de le laver. Ça,
1: ça fait un peu side quest de jeu vidéo, d'ailleurs.
2: Oui, c'est ça. 15 prostates. Je le sais pas. Je... Ben oui, hein. Puis tu dessines pas. pas non plus. Hein. <rire> J'allais pas dire ça,
0: voyons donc. Mais ça. Non. Non. Mais, mais non.
1: T'as déjà vu un jeu vidéo, Tania Fais-nous pas croire. <rire> meilleur Popoulos. Meilleur méchant Guillaume, tu en as parlé un peu tantôt, on ne l'a pas encore vu. Il y, a, y a des... Euh, à date, il y, y a des hommes de main, mais...
3: Oui, bien, il y a l'ombre la, la, gigantesque de Psyratops euh, qui plane au-dessus de l'intrigue. On ne l'a pas encore vu, mais c'est ça. Il y a de quoi qui s'en vient. C'est mieux d'être big.
1: On se doute bien que ça va être lui. Hein.
3: Ben, ça fait-tu bon Rastapopoulos un peu, ça? T'sais, au
2: début, on ne le voit pas trop. Là, on le voit juste de tour Rastapopoulos. On voit juste ses mains et son gros cigare. Moi, je trouve que c'est parfait là, pour le grand méchant. Là.
1: Puis il réalise un film, peut-être ouais. que le dinosaure fait ça aussi. Oh, <rire> peut-être. Alan Thompson, meilleur homme de main,
3: nouvelle catégorie. Il y a le général Hank, ou Hank pour ouais. Ankylosaure, bien sûr.
2: Ouais, moi aussi j'avais ça, l'Ankylosaure, il me semble être le bas droit de ça. C'est te
1: Textbook Homme de main.
0: Ouais. Ben, euh, moi, je filet euh, champ gauche, <rire> j'ai mis euh, Morpho, qui est un oiseau qui sert de surveillance et qui va rapporter de l'information à une grande dinosaure rose qu'on risque d'en savoir plus dans euh, le tome 3.
3: Il y a cette sorcière anonyme-là du tome 2, que qui est probablement un Alan Thompson, on le sait pas encore. Puis je trouve ça réfléchissant, encore une fois, qu'on introduise un personnage sans le nommer, alors qu'il y a tellement de raccourcis qui auraient pu aller se faire. Genre une case qui dit Ceci est sorcière aux or et elle est méchante. Mais non.
0: Moi, je pense on que On avait vu est ça dans et Mortimer, mais pas dans Aventure aux C'est peut-être la mère de Rex. Peut-être. peut, -être. peut -être. Mais En tout cas, je trouvais que le morpho, ça faisait un bon homme de main. Oui, c'est vrai.
1: Meilleur frère l'oiseau. Des... Là, on parle vraiment des méchants, là, euh, très bas dans l'échelle des méchants.
2: Euh, moi, je, je, je pense que les malandrins qu'on
3: trouve là, euh, dans le dans, 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 dans le voyage. C'est
1: un mot qu'on n'utilise pas assez, malandrin.
3: Ouais. Vrango et groc, on remercie les esquisses de Julien hein, pour le nom de, de Vrango, qu'on connaissait juste sous le nom de patron.
0: Moi, ouais, je, je suis d'accord aussi avec les malandrins, c'est ce que j'avais dit.
3: Il y a peut-être les Bouliosaurs, Kiev, Stegi et Adri, mais ils sont pas assez euh, importants jusqu'à présent dans l'histoire pour qu'on leur donne
2: euh, un titre de frère l'oiseau. C'est ça, on ne les vaut pas tant que ça. Ils font, ils font juste chercher la bagarre dans, dans le bar au début, là, mais euh, ça pourrait être des bons frères l'oiseau aussi.
1: Suite nous le dira. Meilleur Irma, un personnage féminin qui mériterait mmh. un meilleur sort.
2: Ben, moi je pense qu'il y a n'importe quelle mère qui est séparée de son enfant mériterait un meilleur sort. Fait enfin, que je, je dis la mère de Rex.
1: Mais d'un coup qu'elle n'est pas fine.
2: Ben oui, mais je ne sais pas. Ça aurait, aurait mérité la rédemption. Tu sais, moi j'essaie de. Je, je veux faire confiance à tout ça. Là.
0: Non, mais il y a, y a d'autres euh, mères, par exemple, euh, celle de Patchy et de Gogo, parce que là, leur enfant est parti avec Rex, mais elles ne savent pas où elles sont. Ils, elles sont. Sans même un texto, là. Ouais. Mais non, aucun SMS aux arts.
3: Oui, mais c'est ça, la mère de Rex, c'est vraiment l'Irma de Schrödinger, où est-ce qu'il est à la fois euh, Irma et Posse, tant qu'on va pas la voir. Veut-on vraiment aller voir dans la boîte? <rire> c'est de la méchanceté quantique.
0: <rire> ça, ça, ça qu'on pourra plus, On ne pourra jamais aller aussi loin que ça. <rire> jamais.
1: Euh, meilleur Zorino. C'est un peu tous des orinos, les. les, 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 ben, les ces deux compagnons, c'est. Euh... ouais ben c et Gogo, c'est deux, c'est son orino euh, adjacent. Là.
3: Une petite coche de plus pour Gogo, parce qu'il euh, est tout gentil, il est tout pur, euh, tout innocent et un peu euh, maladroit, c'est un peu le boulet de, de l'équipe, mais il ne faut pas qu'il s'en aille. Quoique, oh non, il s'en va du village. Ben oui, c'est ça. Dans,
2: dans, dans, dans la vision des parents, pourquoi faut-il que Gogo et Pachi s'en aillent?
3: Hein? Oui,
0: ouais, moi, j'y allais dans la, dans la vision de pourquoi faut-il qu'un tel s'en aille, euh, le, père, le père de Rex.
2: Moi aussi, j'avais noté ça quand même. Ouais. Pourquoi faut-il que Rano s'en aille? C'est
0: judicieux. Mais c'est pas un enfant.
1: Hey, si, euh, euh, bon, le père de Rex s'appelle Rano. Rex s'appelle Rex, donc son mononcle s'appellerait Zor, son grand-père s'appellerait Ouais. Pour avoir tout le tout le nom.
3: Ça fait une bonne cinquantaine. ti rano Il y a, a Sira, il y a Rano, ça prendrait un eau de Bergerac. <rire> S'il n'y a pas ça dans le tome 4, je suis en furie.
2: <rire> le message <j> pensé. <rire> il est passé. Il n'est pas encore attendu. Là, fait que C'est le moment de lancer tes messages dans l'univers. Ouais, c'est ça. Je <rire> fais ma liste d'épicerie.
1: Meilleur séraphin lampion? Personnage casse
2: C'est là moi que j'ai mis le maire de, de, du village <rire> avec sa liste d'épicerie et son, son, son endormi.
0: Moi aussi. Moi, j'ai mis les sauvages parce que, oui, c'est des méchants, mais, mais ils réussissent tout le temps à, à s'échapper. Finalement, ils sont juste gossants parce qu'ils sont dangereux. Ils font peur, mais c'est correct. T'sais, on s'en sort quand même. J'ai mis les sauvages et un peu gogo. -go.
1: Moi, j'attends le tome 3 pour me prononcer.
3: <rire> C'est une autre case dans laquelle on peut mettre les, les fameux voyous, les bouliosaures oui. euh, de tantôt. Ils ne sont pas assez méchants pour être des antagonistes, mais sont assez gossants pour être des séraphins lampions.
1: Meilleure boucherie sans eau, meilleur commerce.
0: Pas mal, juste une espèce d'auberge, bar... Euh... Sinon, ben, on, on, on mentionne souvent
2: aussi, tu sais, le mésoïque, là, on dit souvent, le mésoïque, oui. là, ça me semble être peut-être une divinité ou quelque chose, là, mais en tout cas, ça. Ce ça... serait le nom du royaume. Le ouais. royaume, okay. OK.
1: Comme le Mordor.
2: Ah, OK, on le dit souvent.
1: Un euh, meilleur gagnomètre, un meilleur objet
2: ben, Je pense que le pendentif qu'apporterait, oui. ça, ça pourrait être un, un bon gagnomètre.
1: Qui va sûrement finir par garocher euh, à bout de bras d'un bateau. Ou je me mêle avec quelque chose.
3: C'est peut-être même un goniomètre. Peut-être. On, peut peut on le sait pas. On le sait pas.
1: Meilleur Michel, qui, on vous le rappelle, parce que vous vous dites sûrement, mais qui est donc Michel dans Les Aventures de Tintin? C'est l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune. Personnage qu'on voit trois cases, qui est très charismatique, très beau bonhomme, et qui a vraiment trop de charisme. Donc, voilà. On cherche le meilleur Michel dans Là,
0: Je pense que vous serez tous d'accord que le beau gars, c'est Braki. Yes. Yeah. Oh, Braqui, là. Team Brack. C'est bro, c'est Bro qui. Braqui, là. Il est, euh, est fait fort, il est beau, il est courageux.
1: Il est long sur pattes. Il est comme. Il euh, est, est fort. Il est narfé.
0: Mais euh, on le voit beaucoup pour euh, Michel, mais qui est
2: attentionné, hein, il prend soin de, 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 de Rex. Là, hein, on dit même dans les, dans les descriptions de personnages, qu'il en, qui en prend soin un peu comme son petit frère. Là, fait que, ça me donne un côté aimable en plus à ce cher braqui Et
1: euh, finalement, catégorie qu'on a qu'on a depuis deux épisodes maintenant, la chanson qu'on pourrait associer à arts.
0: Je vais y aller en premier parce que j'ai fait, fait un choix paresseux. Mm -hmm. Puis, euh, je vais être sûr euh, de pouvoir le dire. Où sont passés les dinosaures de Michel Rivard?
1: C'est le choix très paresseux, tellement paresseux que je l'avais que j'avais trouvé un backup au cas <rire> où.
0: <rire> c'est pour ça que je voulais le dire en premier.
2: Ben moi, j'aime ça des fameux de musique d'ambiance aussi. J'avais mis la musique d'ambiance du parc Jurassique. Je trouvais que tout ça allait bien avec, euh, avec cette lecture-là.
1: Ben Moi, j'avais. Donc, mon backup, euh, c'est j'ai Dinosaur de King
3: Crimson. Moi, je mets la toune du dessin animé d'Enver, le dernier dinosaure. Une chanson qui a de quoi plaire aux amateurs de dinosaures et du Colorado.
1: <rire> <rire> un diagramme de Venn, quand même.
0: Le croisement de ces personnes. Ça, c'est un large public. <rire> ouais.
1: On a passé des personnages de Tintin. Est-ce qu'on est qu a trouvé le Tintin perdu dans, dans, dans euh, Aventurasaur? Bien, la façon de le savoir, hors de tout doute, c'est avec euh, le taux total Tintin, qui, je vous le rappelle, est une note qu'on donne basée sur la ressemblance ou pas avec les aventures de Tintin. C'est absolument pas basé sur le si on a aimé ça ou on n'a pas aimé ça. Donc euh, Chaque membre de l'équipe, on va donner notre taux Tintin individuel. Par la suite, on va faire le taux total Tintin, et ce taux total Tintin sera, sera converti en graphique, un graphique en pointe de tarte Tintin qu'on retrouvera sur notre page Facebook Êtes-vous euh, en mesure de me donner un taux Tintin?
0: Moi, j'y vais de 31 un. Parce qu'on a quand même une, une petite équipe, un noyau. Euh, on a un héros, comme on l'a dit, qui ne prend que son courage pour aller vers sa quête. Euh, on a quand même des méchants aussi. On est capable de faire quelques parallèles. Mais, ben, j'ai juste dit le mot parité tantôt, là. Quand on a le mot parité, c'est sûr qu'il n'y a, euh, a pas de tintin proche. Euh, c'est pas 7 à 77 ans. C'est vraiment jeunesse. Donc là-dessus, on perd euh, des, euh, des tintins aussi. Et, ben, il n'est pas roux. Hein? Ça, dans les dernières euh, semaines, ça donnait des points, mais là, là non. Donc, j'y vais avec 31. Moi aussi, euh, je donnais euh, 32, euh, Tintin, hein, à croire qu'on s'était
2: parlé, mais non. Hein? On a fait ça. chacun de notre côté. Euh, moi aussi, j'ai trouvé que c'est vraiment la, la brochette de personnages. Puis on l'a vu dans, 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 le, dans le questionnaire là, que vraiment, on, on a trouvé chaussures à nos pieds là, sur les personnages. On a des caractères là, assez similaires aux personnages de Tintin. Mais euh, effectivement, euh, du côté des enquêtes, puis du ton, ben on est moins dans, dans, dans le tintinesque. Puis il hein, n'y a, y a aucun véhicule dessiné très bien par RG, là, avec beaucoup de temps. Euh, <rire> ouais.
1: C'est vrai que ça manque de char.
2: <rire> oui, pas de conduite intérieur noir. <rire> C'est important les véhicules dans Tintin. Hein? Que, euh, mais en tout cas, 32 Tintin, quand même, on y trouve notre compte euh, un peu.
1: Moi, je vais y aller avec un 40 Tintin, quand même. Pas de Sapristi, pas de Il n'y pas roux. C'est sûr qu'il n'y a pas de... C est, c est, que c'est plus jeunesse, jeunesse, oui, d'être pour tous. Mais j'ai ça, j'ai quand même retrouvé euh, certaines qualités, si on veut, symboliques là, avec, euh, avec Tintin. Donc, ce n'est pas assez pour avoir la, la note, si on veut, de 50%, de 50% là, qui, qui ferait basculer vers le, le plus Tintino ludique. Mais euh, je vais donner quand même pas très loin, donc 40 pour moi.
3: Moi, je vais rejoindre euh, Tania et euh, Olivier avec 30 Tintins parce qu'à mon humble avis, euh, dans l'Aventure Osor, le héros, il y a une charge émotive que Tintin n'a pas. Euh, Rex, lui, a perdu <rire> ses parents. Il est triste. Et Tintin, lui, on dirait qu'il se lève le matin, puis il trouve un diamant dans sa pantoufle. Alors, euh, puis justement, il y a une chance. Rien que ce n'est pas chanceux, pantoute. Lui, là, une balle ne va pas y ricocher sur les côtes, croyez-moi. là. Fait que euh, 30 Tintin, mais 89 Harry Potter.
1: <rire> Alors, s'il nous donne un taux total de Tintin de 33, est-ce que vous allez me taux total Tintin chez avec mon gigantesque 40?
3: <rire> C'est le taux total Tintin du Christ. <rire> oui.
0: <rire> et on ne serait pas arrivé sans toi. Donc, taux total Tintin n'aimera pas.
1: C'est bien Smart Alors, voilà pour, euh, pour le taux total Tintin d'Aventurosor. On vous rappelle que c'est évidemment basé seulement sur la ressemblance avec Tintin et pas sur la qualité. Si vous voulez donc revoir tous les taux total Tintin, euh, c'est sur notre page Facebook. Comme je disais, on, fait le, on met le graphique à jour depuis quelques semaines maintenant. Euh, à chaque semaine, sur notre page Facebook, E RG2. Vous pouvez écouter tous les épisodes depuis la saison 1 en balado sur Apple et Google. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur notre site web, erg2.com. On est également sur Twitter avec le compte ERG2 et avec le hashtag Matraquemolle que vous pouvez également utiliser sur Instagram pour nous taguer dans des stories ou, comme Tania aime bien le dire chaque semaine, envoyez-nous vos photos de vous.
0: Oui, j'ai reçu une belle pile de Archie, mais une photo oui. de, qui est dans une toilette de roulotte. ah Et là, sur le coup, j'étais très, très heureuse. On, on salue d'ailleurs notre auditeur. Mais là, je me disais, parce que moi, je demandais aux gens d'envoyer une photo quand ils nous écoutent. là, je ne sais pas si c'était une photo de la pile de Archie où il nous écoutait sa toile. Puis je ne veux pas le savoir. Non. C'est le, le
1: rare cas où on ne veut pas le savoir.
0: Voilà. Mais c'est toujours sympathique de penser à nous.
1: Et la semaine prochaine... Euh, Guillaume, je ne sais pas si tu te souviens, en 2018, nous avions fait un épisode sur euh, la BD de Super-Héros. Mm -hmm. Et dans cet épisode euh, du combat des genres, il fallait tous choisir une bande dessinée de Super-Héros. Euh, tu avais choisi euh, Hawkeye, ce qui n'est absolument pas un mauvais choix. Mais euh, moi, bon joueur, euh, n'ai absolument rien dit sur ton choix. Mais mon choix à moi était Watchmen. Et c'est un choix paresseux. Ben voilà tu as dit que Watchmen, probablement l'une des plus grandes BD de l'histoire des comic books américains, était un choix paresseux.
3: On n'en est pas revenu. Je perds ces signes. Eh bien, la semaine prochaine,
1: c'est le, le dernier épisode de la saison et on va essayer de trouver Tintin dans Watchmen. Ne t'en déplaise.
3: Ah oh ben! On trouvera peut-être pas Tintin, mais on va trouver de la mauvaise foi à un niveau encore jamais atteint. Fait
1: que je t'attends aux doulises. On va régler ça comme des hommes. Et la semaine prochaine...
3: On va se claquer sans distanciation sociale.
1: Ça va faire mal. Et donc, la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, nous allons chercher Tintin, coûte que coûte, dans Watchmen. Géante. <rire> Alors, mon nom est François Angers, avec Tania Beaumont. Bye! Olivier Morissette. Merci, salut! Et Guillaume Plante.
3: Au revoir. Nous, on vous dit peut-être la semaine prochaine pour un autre épisode de Égal RG2.